0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Můj dnešní host je prostě hora Svalu. Při výšce 175 cm má soutěžní váhu i přes 100 kilogramů. Milan Šádek, kulturista, profesionál, který se v roce 2017 probojoval na soutěž Mr. Olympia. Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Řekla jsem to všechno správně, ten no, úvod? Naprosto,
1: naprosto správně, super. Rok
0: 2017, byl to tedy vrchol tvé kariéry, nebo tě teprve čeká? A v jaké fázi vlastně přípravy na sezónu nyní seš? Protože já nevím, kdy mají vlastně kulturisté se
1: a, tak řekněme, že asi to zatím takový ten vrchol můj byl. Doufám, že bude samozřejmě překonán, protože ještě plánu dalších pět roku soutěžit. A, a jinak soutěže více by to máme rozdělené, že máme jarní sezónu a podzimní sezónu. Já teďka tu podzimní jsem se připravoval, ale nedokončil. Tím pádem vlastně za chvilku mě čeká příprava na tu jarní sezónu.
0: Jak to je ve vašem sportu s váhovými kategoriemi? Protože to je samozřejmě asi zásadní, když má někdo dva metry a když má o něco méně. Jak je to rozděleno na výšku nebo na váhu?
1: Ono záleží, jestli mluvíme o amatérské kulturistice nebo o profesionální. Tak o té profesionální. V té profesionální máme jenom dvě kategorie přímo v kulturistice. Jedna je do 212 liber, to je 96,2 kg A pak je open kategorie, to je vlastně bez omezení. No a potom jsou tam, jsem řekl, kategorie třeba jako klasik fyzik, to už není kulturistika, ať už to mají zase na výšku.
0: Vrať se tedy k tomu roku 2017 a k soutěži Mr. Olympia, protože já tím, že kulturistiku úplně nesleduju, tak přece jenom ve mně zůstal Arnold Schwarzenegger, který kdysi tuto soutěž vyhrál a myslím si, že pro kulturistiku udělal strašně moc, nebo možná ho i nenávidíte, protože všichni si ho spojí s kulturistikou, hmm. ale řekni mi něco o této soutěži a tvé osobní zkušenosti
1: tak Arnole, samozřejmě všichni milujeme, je to, je to úžasný člověk a, a i nám pomohl k tomu dostat ten sport mezi lidi. No a tady tuhle soutěž on vyhrál sedmkrát celkem a je to opravdu soutěž, je to něco by olimpiáda mezi kulturistama. Je to opravdu soutěž, na kterou se musí, vlastně nám je takový klíč, že pokud jste profesionální kulturista, máme profesionální soutěže a pouze vítěz té profesionální soutěže, pouze vítěz může jít na Olympii. Takže to je vlastně soutěž pro vítěze
0: jak tedy těžké je se tam nominovat, kde třeba nominační soutěže probíhají. A když se to povedlo tobe, tobě, v čem byl ten rok výjimečný?
1: Probíhají různě po světě, bývají třeba kolem 16-20 těch soutěží, ale je to teda extrémně těžké. Je to extrémně těžké, od té doby se mi to nepodařilo, což vlastně cíl je tam být znova. A ten rok výjimečný byl já bych řekl, že to bylo v tom, že já jsem měl obrovský cíl rok předtím, 2016, bohužel jsem měl nějaké zdravotní problémy, operaci tříselné kýly a pamatuju si, že den po operaci jsem seděl v té nemocnici a říkám si, já příští rok vyhraju soutěž a prů na Olympii a měl jsem v sobě takovéto obrovské odhodlání, protože jsem měl pocit, že jsem celý rok vlastně ztratil, a o to víc jsem byl jakoby zabejčený a naprosto jsem byl přesvědčený v tom, že se tam dostanu. Já jsem nešel s tím, že půjdu zkusit vyhrát. Já jsem prostě věděl, že nikdo nedělá víc než já. Že tam jdu a že vyhrám nějakou soutěž a dostanu se na Olympii. A ono se teda podařilo. Začal jsem to pak zopakovat roky potom a už to nebylo tak jednoduché. Je to ale... tady
0: o hlavě, o té síle hlavy, protože samozřejmě k tomu se dostaneme pozdějku. Hmm. Turistika není jenom o tom tréninku, ale i o obrovském sebezapření, kázni. Budeme se bavit o stravování. E, takže je to i o té hlavě, která v tu chvíli ti pomohla se takto zmotivovat.
1: Tak ty sami jako sportovec vrcholový ví, že ta hlava je strašně důležitá. Je to vlastně alfa a omega tady tohoto a přesně tak, je to o té hlavě. Odtrénovat tvrdý trénink ve fitku zvládne každý. Dietu nějak dokáže taky nikdo vybojovat nebo vydržet. Ale dá to všechno dohromady, ustát to psychicky, nedělat chyby, netrénovat zbytečně moc nebo málo. To je ta práva výzvanou.
0: Na druhou stranu kulturistika má asi tu výhodu, že 30 let věk není žádný věk. Že se dá být úspěšný docela i v pokročilejším věku. Takže je to pro tebe motivace do budoucna?
1: To je pravda. Mě spíš teďka děsí to, že už je mi, teď mi bude za, za měsíc, mi bude 35. A já vlastně vím, že do těch 40 je ten maximum, kdy se, dá, kdy se může člověk zlepšit. Takže já už to dělám 22 roku, tenhle sport ale mám přece u posledních pět let a to mě trochu děsí, že už vidím, jako že už jsem skoro v té cílovce. No.
0: V životě sportovce je pět let dlouhá doba.
1: Je, ale přijde mi, že posledních pět roků strašně rychle uteklo, že byly věci, které člověk nedokázal předvídat a tak nějak mám pocit, že to prostě proběhlo a neměl jsem to pod kontrolou.
0: Milan Šádek je hostem radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce. Kulturista Milan Šádek je s námi na radiožurnálu Sport a nyní se ho chci zeptat, jak vlastně probíhá příprava na velký závod, protože těch vašich velkých závodů se asi za rok nedá zvládnout moc. Na kolik soutěží jste schopni se připravit?
1: No, to je takové individuální, ale asi bych řekl, že víc než pět soutěží je pro to tělo i nezdravé protože pokaždé tam se člověk musí dostat k takovému naprostému vyladění, mít minimum množství podkožního tuku, minimum množství vody v organismu a do toho správně dostat cukr do svalových buněk, naplnit glykogen a Tohle musí prostě proběhnout, dejme tomu, jak kdyby na hodiny načasovat, tak aby to na tom pódiu vypadalo co nejlépe.
0: Tak pojďme nejprve k tomu sportovnímu tréninku. Když mm-hmm. máš soutěž, kterou, dejme tomu, ten rok chceš brát jako vrchol sezóny, mm-hmm. jak dlouhá je příprava a jaké fáze má?
1: Vždycky to začíná objemovou fází. Ta objemová fáze může být, jak člověk potřebuje dlouhá, většinou to bývá něco mezi třema a šesti měsíci, kdy člověk soustavíme, buduje novou solovou hmotu, takže spoustu kalorií, spoustu jídla, tréninky, dostatek regenerace a jde o to vybudovat vlastně novou novou tkáně. Potom to přechází v předsoutěžní přípravu. Tak věč...
0: jenom přeruším. A je to celé o tréninku ve Fitcentru s těžkými činkami, nebo do toho tréninku patří i něco jiného?
1: Je to převážně s těmi těžkými činkami na strojích, nějaká kardioaktivita je taky vodná, protože čím je člověk těžší a má víc svalů, tím potřebuje, aby to srdíčko líp fungovalo, takže i vůči zdraví tam musí být zrazený nějaký kardiotrénink, aby i podpořilo střebávání živin, prostě to musí to v nějakém míře tam být.
0: Takže já jsem tě přerušila a když už máte za sebou objemovou fázi, to znamená budování svalové hmoty, kolik třeba v tu dobu vážíš, když máš závodní váhu nějakou, kolik máš v té přípravě?
1: Já jsem ten typ, který toho tuku nenabírá moc. Takže já třeba naposledy jsem měl sto, 116 kg, se mi líbě ve vrcholu mojí objemové fáze. A potom na soutěží se to pohybuje třeba kolem 108 kg. Jsou třeba kluci, kteří tam mají rozdíl 10 až 15 kg. Já nevím, jestli je to tím, že už to dělám dlouho, ale já nedokážu, nebo možná i můj problém je to, že nedokážu ujít dostatek jídla nebo tak moc jídla na to, abych potom z těch 116 se dostal třeba na 120. Prostě už jako fakt jako sníst kilo a půl masa za den a spoustu dalších bílkovin. Je to náročné a musí mít na to člověk, jak kdyby natrénované, to trávení. Takže to je, to je asi věc, která mě, jako konkrétně mě, limituje nejvíc. Že neujím to kvantum jídla.
0: A když skončí ta objemová fáze?
1: Když skončí ta objemová fáze, tak nastupuje nějaká 12 až 16 týdenní příprava. Někdo jí má delší, třeba i 20 týdnů, záleží, kolik má na sobě tuku, tak aby to stihl vlastně připravit přímo na tu soutěž. Většinou teda je to těch 16 týdnů. No a tam se postupně začne, tam se nastaví nějaké množství jídla nebo kalorií. Tréninky jsou zhruba pětkrát týdně, začne se s nějakým pravidelným kardiotréninkem. Někdo může dělat intenzivní kardio, někdo dělá takovéto 30-40 u pomolou chůzi. Jde o to prostě zredukovat množství tuku, které na tom daném jedinci je. Víceméně ho zredukovat na nejnižší možnou úroveň během té doby. A to se děje během těch 16 týdnů. Takže postupně se ubírá jídlo, postupně se navyšuje kard, vlastně kardioaktivita a snaží se otesat, dostat s tam ten, se tuk. ten tuk pryč, ano, aby tam zůstali. Potom už jenom ty svaly.
0: Ty jsi mluvil o délce té objemové fáze přípravy, potom o té další. Na to jsou nějaké tabulky, nebo to jsou prostě roky vysledované délky těch jednotlivých fází tréninku, nebo jsou individuální a každý kulturista je má jiný?
1: Je to individuální, ale řekněme, že za těch 16 týdnů je dostatek času na to, pokud člověk Není jako fakt jako tlustý, tak a je v, v nějaké slušné formě, tak je schopný udělat opravdu dobrou formu. Samozřejmě, že když nestíhá, tak třeba nejde na tu danou soutěž, ale jde podívá se do kalendáře, co je o měsíc později a připraví se na jinou. Já vím, že já bych byl schopný se za nějakých 12 týdnů více mě vždycky připravit, ale já tam rád tu rezervu, že vím, že už jsem téměř připravený měsíc před soutěží a pak ladím už jenom detaily. Můžu trošku ubrat v té, in, té intenzitě tréninku ale v té uh, Kdyby v té dřejně můžu trochu ubrat, aby to tělo zase nebylo úplně zničené a už můžu ten poslední měsíc jenom hrát s těma drobnýma detaily, abych to mohl dobře načasovat na tu soutěž.
0: turistika to není jenom o cvičení, o tréninku, ale je to o velmi pečlivém sledování a plánování stravy. Tak, aby byl sportovec v daný okamžik v nejlepší formě, tak je potřeba i velké zodpovědnosti nebo spíš takové té osobní kázně, hmm. která je asi u vašeho sportu extrémní. My jsme se bavili o těch fázích tréninku, zkus k ním napasovat právě to jídlo, protože ty jsi zmiňoval kilo a půl masadeně. To asi jako možná bychom jeden den my běžný smrtelnice dokázali sníst, ale jak dlouho tohle to probíhá a jak se pak, pak vlastně mění strava v době, když se blíží závody?
1: Ten 1,5 to byl takový extrém. Většinou se takový kulturista kolem 100 kilogramů má třeba to kilo masa. Ono se to dá potom buď, že člověk sní víc masa, nebo to doplní proteinovými přípravkama, jakože koncentrátama. Ale vlastně ten základ je v tom, že ta strava je pravidelná. Máme zhruba nějakých 6 až 7 jídel za den. A když to rozdělím do těch 6 jídel, třeba to, ten požadované množství bílkovin, tak dejme tomu, že v každém jídle mám ekvivalent nějakých 200 až 300 gramů masa. Jo, to je nějakých 40 až 50 gramů bílkovin. Jaké maso? Nejčastěji to bývá kuřecí maso, protože bývá lehce stravitelné, nemá v sobě tuk, takže mám méně, méně energie.
0: Není to tak, že po týdnu už nemůžeš kuře ani vidět?
1: No, s kuřecí nemám problém, já mám problém s rybama. Ty, ty já nemůžu po nějaké době vidět, takže já se snažím kombinovat kuřecí maso, k tomu třeba trochu hovězího, a to hovězí potom, čím se blíží soutěž, tak odpadá, protože hovězí je trochu víc tuku a my se snažíme samozřejmě redukovat ty kalorie. A prostě potom člověk uží jenom to, to suché maso a suchou rýži.
0: No, na to jsem se chtěla zeptat, že maso fajn, ale jaké přílohy?
1: Příloha, takový naprostý základ je rýže, protože je lehce stravitelná, mh, někdo, někdo používá brambory, zase někdo může mít problém, jako může mít alergii na brambory, což třeba mám já, takže já se opravdu držím pouze té rýže a, a masa. A jde o to, že v oběmové fázi, když to řeknu jednoduše, toho jídla je fakt jako hodně, třeba té rýže je třeba 800 gramů na den, a v té přípravě ke konci už je třeba jenom 100 gramů na den rýže. Takže on se to postupně, postupně redukuje a ubírá to jídlo.
0: Takže žádné ovoce, žádná zelenina, žádné pochutiny, to musíte úplně v době přípravy škrtnout ze svého jídelníčku.
1: Ovoce v objemové fázi není problém. Zelenina je v pořádku, protože potřebujeme vlákninu, jenom v objemové fázi, když s sníst co nejvíc z toho masa, s tou rýží, tak ta zelenina je takhle... Nebejde. Ano, ta už je také plnidlo. To se potom používá v té přípravě. My samozřejmě chceme, aby i vlastně trávicí systém se líp jako vyčistil, aby to líp vyloučilo ze střeva ven ty nebo vlastně všechny ty zbytky, co tam jsou. Takže ta zelenina je žádoucí a znám lidi, co teda té zeleně potom v přípravě, v té fakt jako tvrdé předsutěžní dětě používají hodně, už i protože mají hlad.
0: No a teď asi k té nejdrastičtější závěreční fázi, o které se toho spoustu povídá, kdy hmm. vlastně vy se musíte úplně zbavit veškerého tuku, nebo hmm. téměř veškerého. Jak dlouho to trvá a jak to děláte?
1: Tak je to všechno o tom příjmu a výdej kalorií, takže proto jsou tam ty tvrdé tréninky, aby jsme vydali tu energii, aby ty svaly zůstaly. My se snažíme, aby vlastně to, co vybude v objemovce nebo v objemové fázi, tak aby ty svaly samozřejmě se neskatabolizovaly a nebyly použity jako energie. Takže my musíme zatížit tím tvrdým tréninkem, aby měli impuls k tomu růstu anebo zachování. No a potom jídlo je to, co ovlivňuje vlastně tu to množství té energie, které přijde dovnitř nebo ven. Takže tam se snižuje vlastně Příjem toho jídla, zvyšuje se uh, množství aerobních aktivit, toho tréninku. No a na konci se prostě faktí skoro jenom maso, a jenom trošička rýže a makáme, dokud prostě nejsme vyrysovaní.
0: <laughs> <laughs> Můžete pít něco jiného než třeba vodu?
1: Mm, ano, určitě, určitě můžeme. My třeba používáme, že si dáme nějaké uh, něco na doslazení, já nevím, uh, citron nebo čaj. Já třeba používám i jontové nápoje, že si dám trochu jonťáků do, do flašky s pitím, abych samozřejmě to líbí vypil, protože samotná voda, nechutná. jako v takové množství, vlastně člověk pije třeba kolem těch 4-5 litrů, protože tím, jak má ten výdej v tom fitku a potřebuje, aby ty živiny a ten glikogen do toho těla šel, tak vlastně náš taky průměrný příjem tekutiny kolem 4-5 litrů denně.
0: Když závod skončí, máte to za sebou, žádný další není v dohledu. Co je to první, na co máš chuť, když máš za sebou takto těžké, přípravné a pak závodní období?
1: Čerstvé ovoce nebo zelenina?
0: Hned po tom závodě, hmm. kdy je prostě po všem, tak ovoce ano. nebo zelenina?
1: Ano, já jsem samozřejmě dřív, když jsem sou... já už to dělám 23 roků a dřív, když skončila soutěž, tak jsme šli někam do nějakého fast foodu nebo do něčeho, něco špatného, ale vždycky mi potom bylo zlé a těžko, protože tělo vlastně týdny a měsíce nejí nic, nic nezdravého, nic tučného. A najednou člověk, když do sebe dostaneme prostě takovou kalorickou bombu v nějakých hamburgerech, tak, tak je to prostě problém.
0: Eh, Milané, eh, pojďme k zájmu o kulturistiku u nás. A jí můžeme asi rozdělit na jakousi kondiční kulturistiku. Tu dělá asi kde kdo. Ale jak je na tom ta opravdu... TOP kulturistika, jak jsme na tom s těmi závodníky, kteří, dejme tomu, usilují o účastí na největších světových soutěží?
1: Já bych řekl, že naš, naše republika je na tom velmi dobře, co se týče i přímo jako vrcholových kulturistů. Když je nějaká soutěž, spoustu našich kluků se umístuje na dobrých místech. Myslím si, že jsme totiž tak nějak docela, jako asi je to v nás nějak v lidech, že jsme dříči, a ti kluci tady jsou opravdu dobří. Takže ten průměr je, řekl bych, lepší, než si možná lidi myslí. Nebo ten průměr. To procento těch opravdu dobrých kulturistů je u nás fakt, fakt vysoké. Jo, takže u nás ta základně super.
0: Ona se u nás v poslední době pořádala i nějaká významná soutěž. A myslím, že byla i mezinárodní, že?
1: Ano, je to od dva týdny zpátky. Bylo to Evels Prague Pro. Je to velká profesionální soutěž, A součástí je i amatérská divize. A je to opravdu soutěž obrovského formátu. Já jsem po různých státech, po celém světě byl na zajímavých profesionálních soutěžích. A musím říct, že tahle patří asi, já bych ji zařadil jako druhou, hnedka po Olympii, nejlepší, na které jsem byl. I co se týče organizace, toho přístupu organizátorů, té show pro lidi, je to velmi špičkově zvládnuté.
0: A teď mi řekni, když probíhá soutěž, stojí tam těch, já nevím kolik, deset nebo víc, nebo míň chlapů na pódiu. Mm-hmm. Na základě čeho porotci rozhočí, rozhodují? Protože za mě je to všechno hodně podobné. Všichni jsou prostě obroští, všichni jsou úplně vyrýsovaní. V čem jsou rozdíly a je to vždy spravedlivé?
1: Je tam vlastně pět nebo sedm rozhodčích, myslím, že sedm, a ten nejlepší a nejhorší nebo ty nejlepší a nejhorší výsledky, co oni dávají, se škrtají, takže tam je průměr z těch pěti, pěti průměr, to, co oni dají, tak těch pět rozočích se počítá. Takže má to, je to víceméně spravedlivé. Samozřejmě potom je rozdíl, jaký zrovna ten trend v té kulturistice běží. Tím si říct, někdy to byli kluci, co měli větší svaly, někdy se víc kladl důraz na estetiku. A teď si myslím, že je to v takovém dobrém poměru, kdy se tam opravdu hodnotí to, aby ti kluci, vypadaly esteticky. Aby, od, aby měli správný poměr mezi uh, vlastně, uh, vrškem, spotkem, co si, uh, aby ten svalový rozvoj byl co nejvíce souměrný. Do toho tam musí být vyrýsovanost, to znamená připravenost, to znamená nízké procentu podkožního tuku, správně odvodněné svaly, aby byly vidět, uh, vidět detaily, kde se ty svaly vlastně upínají. Uh, a celá tady toto Celé toto spektrum potom hodnotí ti rozhodčí. A, a velikost, až já bych nezobila, samozřejmě ta velikost. Když tam přijde někdo maličký a bude opravdu připravený a proti němu bude stát někdo větší, taky připravený, tak samozřejmě ten větší vždycky vyhraje.
0: Když si začínal dělat kulturistiku, věděl si, kolik let práce je vybudovat si tělo, které může soutěžit na těchto velkých soutěžích, protože to není za rok, za dva, za tři, to asi trvá výrazně déle.
1: Ne, vůbec jsem to netušil. Já po roce cvičení jsem šel na soutěž a čekal jsem, jak dopadnu. Skončil jsem na druhém místě a říkal jsem si, ty, tak kdybych zobral víc, třeba bych mohl být lepší. No a ono to fakt na běhnal dlouhou tráč. Myslím, že tím narazíš na to, že kdyby někdo teďka chtěl soutěžit a být tam, jak dlouho to bude trvat. Dlouho. Jo, opravdu dlouho je to postupný vývoj a lidi by se neměli snažit to urychlit pomocí uh, jiných nějakých nelegálních prostředků a podobně, ale prostě opravdu přemýšlet nad tím, aby se zlepšili v každém aspektu. Jako je co nejlepší trénink, co nejlepší stravování, co nejlepší odpočinek a prostě práce sám na sobě. A to je třeba to, co mě na kulturistice baví. Poznávat to, co moje tělo, kde jsou ty moje limity, kde jsou ty moje vlastně optimální nastavení, třeba pro spánek, kolik sérií mám oceňit, to všechno člověk musí poznávat a vnímat sám na sobě, protože každý jsme trochu jiný. Ideálně mi trenér, který vám třeba trochu pomůže se do té vaší, do toho vašeho plánu, kdyby nebo vám ho nastavit tak, aby vám seděl líp. Ale mně se líbí na tom, že vlastně pracujeme sami na sobě trvá to nějakou dobu a jde to prostě vidět.
0: Milan Šádek je hostem radiožurnálu Sport, kulturista Milan Šádek je hostem radiožurnálu Sport a před chvílí jsme probrali tu profesionální kulturistiku délku tréninku, délku přípravy, ale zkus teďkom promluvit k těm, kteří prostě chtějí chodit posilovat, aby se dobře cítili, aby dobře vypadali, aby měli radost sami ze sebe a dělali takovou tu kondiční kulturistiku. O čem to je, co se týká třeba délky tréninku? A mám ti na mysli i, za jak dlouhou dobu lze očekávat výsledky, jak často chodit trénovat. Asi nemusí být tito kondiční kulturisté až zas tak důslední v té stravě. Ale řekni takový obecný návod.
1: Tak obecně bych začal u toho, že je... Dobré začít uh, trénovat s trenérem, alespoň třeba pro prvních pár tréninků, aby jim vůbec ukázal, jak si neublížit. Jo? Protože v tom fitku samozřejmě se každý snaží zvírat velké váhy, těžké váhy a je důležité správné provedení těch cviků. A tady je velmi důležitá role toho osobního trenéra, který vám to přiblíží, který vám pomůže dát dohromady přístup k té stravě, takže možná poradí s jídelníčkem nebo popíše, jak jídlo vlastně funguje. A to se týče nějaké frekvence. Věřím, že pro většinu, pro většinu lidí třikrát, čtyřikrát týdně je naprosto dostačující. Hlavně toho člověka musí bavit. Jo, takže důležité, aby ho a to bavilo. Chodil tam třikrát, čtyřikrát týdně. Strava samozřejmě, když k tomu bude uspůsobená, tak ten výsledek přijde mnohem dřív. Protože co si budeme povídat, málo kdo té stravě opravdu rozumí, spoustu lidí vlastně jí jenom protože mají hlad, ale neví vlastně co jí, z jakého důvodu jí, jestli jsou to bílkoviny, sachary, tuky, tak tady je dobré se aspoň trochu vzdělat v tomhle, pomůže vám to i zdravotně, i do toho výkonu. Takže tohle je určitě velmi důležitá součást.
0: Asi velkým tématem jsou i výživové doplňky. Ty jsou, bych řekla, přirozenou součástí života sportovce, není kulturistů, profesionálních kulturistů, ale i jakýchkoliv jiných sportovců. Jak vybrat ty správné, protože těch je samozřejmě na trhu obrovské množství v různých cenových kategoriích, předpokládám, i v různé kvalitě.
1: Já bych se hlavně držel toho, že jsou to opravdu doplňky stravy. Jo, že ta strava by měla být dobře nastavená a tohle je pouze na to doplnění. Jo, když jsem třeba mluvil o tom, že člověk musí sníst určité množství bílkovin třeba z masa nebo podobných uh, podobných zdrojů, tak pak máme proteinové přípravky, které vám vlastně v jedné odměrece doplní to, jak kdybyste snědli jeden steak. Jo, takže pracovat s tím, že Dobrý, tak se ním nějaké množství jídla, to jídlo bych měl mít pravidelně, měl bych ho mít dobře vytvořené a tady těma to doplňkama asi už jenom pomůžu k tomu, abych měl ten příjem jídla lepší. Nespolhát na to, že to nahradí jídlo, ale opravdu to jenom pomůže. No a tady asi je ideální se zase s někým spojit a poradit, protože dneska těch doplňků na trhu je obrovské množství. A za mě, kdybych měl něco vy, jako přímo jako vypíchnout, tak já bych začal u proteinových přípravků. Jo, proteinový koktejl nahradí vám to, nebo nahradí. Je to, kdybyste snědli, kdybyste kus masa.
0: Kulturistika obecně i právě v té amatérské podobě, ale určitě láká i k použití podpůrných prostředků, které jsou oficiálně zakázané. Mm-hmm. U těchto amatérských kulturistů doporučuješ to? Samozřejmě asi teď nemůžeš tady obecně nabádat k používání něčeho, co je vlastně zakázané, ale myslíš si, že to je potřebné a vhodné, nebo že jsou si schopni vybudovat tito kondiční kulturisté svoji svalovou hmotu
1: sami? Samozřejmě jsou schopni si vybudovat svalovou hmotu sami do velmi vysoké míry. Tady tyto věci, na které narážíme, tak ty opravdu za mě patří až pro vrcholové sportovce, kteří, dejme tomu se tím chtějí živit, nebo opravdu chtějí patřit na tu špičku. Bohužel, bohužel vidíme to, že se často tyto věci zneužívají už už i u začátečníků nebo u běžných cvičenců. Mně se to samozřejmě nelíbí tady tento trend, ale já si myslím, že to dnešní dobu, dneska každý chce mít všechno, co nejdřív, každý chce co nejdřív nejvíce připadat. Jsou to ty vypadná... skratky, že? Jsou, no, to jsou to je asi, když někdo dojde, chce zúbnou, da první co ptá se na spolovač. A neptá se, jak má spa a jak má makat. Ale ptá se na spolovač. Tak tohle podobně Chci svaly, co mám bráda, abych měl svaly? Takže ta e, otázka buděla být, jak to mám udělat, abych ty svaly měl.
0: E, ale oni tom určitě jsou i neodiskutovatelná zdravotní rizika, zvlášť, když e, si tyto látky berou e, lidé a kteří tomu sami ani moc nerozumí, že?
1: Přesně tak, přesně tak. Ty rizika tam jsou. Samozřejmě nejsou úplně malá a proto jsem říkal, že, by to, že tohle patří. Nebo patří. O tomhle by měli přemýšlet opravdu vrcholoví sportovci, kteří ví, co ty dané látky dělají, mají třeba k dispozici možnost se poradit s lékařem, prostě mají o tom úplně jiné povědomí než tady ti lidi, kteří vlastně jenom vidí, že to ty svaly zvětší. Oni neví těch dalších 10-20 negativních účinků, které se mohou a nemusí projevit.
0: Milan Šádek, je hostem Radio Sport. Milene, v jednom z rozhovorů si řekl, držena pot a tvrdý režim, tak to mám rád. Je to hmm. něco, co charakterizuje kulturistiku, nebo je to tvůj životní styl, životní moto?
1: Je to vlastně věc, co mě naučila kulturistika a zjistil jsem, že tohle všechno se dá přenést do toho života, ať už je to třeba studium nebo práce, protože ta kulturistika mě naučila opravdu, že bez té práce hmm. nejsou ty koláče, a zároveň tu sebedisciplínu, která se dá aplikovat každý den a, a, ten, a ten zápal prostě pro ten daný cíl, který máte, tak prostě pro to děláte maximum. A to musím říct, že ta kulturistika mě tohle skvěle naučila a jsem strašně rád, že jsem si tento sport vybral, protože se mě udělala to, čím jsem.
0: Ono se často závodí ve Spojených státech amerických. Je to asi meka tohoto sportu. Mm-hmm. Jak těžké je pro středoevropaná dělat kulturistiku na profesionální úrovni. Mám tím na mysli věnovat sportu veškerý čas, protože pak už vlastně není čas chodit do práce. Takže se ptám, z čeho žijete?
1: O, tak většina kulturistů chodí do práce a dělá kulturistiku. Prostě se musí umět zkombinovat jídlo s tréninkem. Bohužel my takové podmínky, aby jsme mohli jenom cvičit, nemáme. Nebo... To bych trošku teďka hál. Já mám, já mám úžasného sponzora, vlastně jednu z nejlepších firm, vlastně to nejlepší na našem trhu, která mi tyhle podmínky vlastně poslední roky zajišťuje. Takže opravdu můžu to dělat jako profesionální sportovec a jsem za to vděčný.
0: Ale není to samozřejmost a není vás moc.
1: Přesně tak, přesně tak. Já fakt mám štěstí, že se tady tohle stalo a že jsem díky těm úspěchům si vybrali mě a takhle dlouhodobě spolupracujeme, ale v výsledku, řekněme, téměř každý kulturista běžně normálně chodí do práce. Já do ní chodím taky, jo, abych samozřejmě se neválím jenom doma, necvičím, ale taky ještě samozřejmě u toho pracuji.
0: Mě by zajímalo, jak se prezentují obecně sponzoři u kulturistiky, protože většinou svého sponzora mají sportovci na čepici, na čepici, na Drezu. Vy tam jste jenom v takových těch těrných plavkách. Kam vy dáváte sponzora?
1: Tak můžeme si to třeba vytetovat na záda, ale toho nemá nikdo. Ne, tak jde o to, že my jsme spojení vlastně s propagací těch daných produktů, které užíváme a většina té propagace probíhá na sociálních sítích, na YouTube a formou tady tohoto, nebo seminářů pro, pro toho daného sponzora. A to je ten hlavní jakoby cíl té propagace. Je mluvit o těch, o těch věcech, které užíváme a, a umět, do, umět přesvědčit ty lidi, že, že to tak prostě je
0: jsou kulturisté se svými figurami přitažlivé pro holky? Je to něco, co třeba někoho láká k tomu, aby se stal kulturistou?
1: Já, když jsem začínal, tak jsem myslel, že to holky bude lákat, ale zatím to lákalo spíš chlapce. (laughs) (laughs) Takže já jsem se moc netrefil, ale ale myslím si, že pár mých kolegů jsou jako spokojení s tím tím zájmem počného pohlaví. Já jsem ženatý, takže já už si jedu svoje.
0: (laughs) Tak a když už máš fitka, takzvaně plné zuby. Co děláš, když necvičíš, nemáš dietu, seš rád třeba venku, nebo seš už tak jako by propojený s tím sportem, že to prostředí fitness centra je tvůj svět?
1: Ne, opravdu po těch těch letech rád v toho fitka odejdu. Víceme si odcvičím trénink nebo trénu klienty a rád jdu mimo fitko. My velmi rádi vlastně s rodinou trávíme čas buď v přírodě, anebo cestujeme a já ještě jsem teda blázen do aut. Takže já ideálně kombinuji výlet v, s autem, nikam dohor, my třeba milujeme dovolenou v italských Dolomitech, kdy prostě já se pořádně projedu, pak se nikam den projít, nebo většinou se jdou projít, a oni já furt jezdím.
0: Tak tam se mi líbí ale také v Dolomitech.
1: No to je opět ten, ten nejhezčí místo na světě.
0: Milan Pšádek byl hostem radiožurnálu Sport, povídali jsme si o kulturistice. Milane, hodně štěstí do dalších měsíců a let tréninku a ať se podaří ten kulturistický sen.
1: Moc děkuju, děkuju moc.